0: La même ne change pas tout ce que j'aime, toi tu le promènes, ne tes tout petits pas.
1: Euh, J'ai commencé à collectionner à l'âge de vingt ans, j'en ai quarante-trois. La première œuvre de la collection est une œuvre de Mario Cravo Neto, qui est un artiste brésilien. Et il s'agit d'une photographie et il s'agit euh, paradoxalement d'une erreur, puisque j'ai acheté une œuvre que je ne souhaitais pas véritablement acheter. J'ai acheté par défaut, en fait. J'ai eu peur parce que le galeriste m'a dit que la photo que je voulais n'était pas disponible immédiatement. Et comme j'étais très jeune, eh j'ai fait la bêtise d'en acheter une autre. Et donc, dans ma mémoire, il y a surtout celle que je n'ai pas.
2: Et quand est-ce qu'on se rend compte qu'on a ce virus, finalement, de, de la collectionnite
1: <rire> Généralement, on considère qu'être collectionneur, c'est le moment où on n'a plus de place sur les murs. Ça, on, on sort de l'idée d'orner, de, de décorer. Euh, ça devient quelque chose qui n'est plus hein, enfin qui va au delà du besoin de, de s'entourer d'objets et euh, en fait le hasard a fait que euh, j'ai jamais considéré que j'avais des murs donc euh, je suis devenu très vite un collectionneur puisque je n'avais déjà pas de place pour les mettre et c'est très libérateur d'être un collectionneur sans mur parce qu'on peut collectionner en dehors de la question des formats il n'est pas nécessaire de se dire oh mon dieu ça ne rentre pas dans tel tel endroit euh, ce serait tellement bien mais euh, j'ai pas la place eh ben, j'ai considéré dès le départ que je n'avais pas la place dès lors euh, je suis libre
2: <rire> la collection a-t-elle le reflet de la personnalité de son propriétaire oui, et dans ton cas euh...
1: ah, je pense que c'est un <rire> autoportrait donc euh, oui hein, ma collection est timide elle est elle est presque... Elle est très discrète. Et euh, oui, c'est un autoportrait. C'est presque un miroir. Alors, c'est des miroirs qui sont parfois déformants. Mais c'est vrai qu'il y, y a comme une corde qui, qui, qui vibre en moi. Et euh, au tout début, quand, euh, quand j'étais plus jeune, c'était même pire qu'une corde. C'était vraiment un son. Quand je voyais une œuvre, il y avait un silence, mais énorme qui prenait un corps, vraiment. Donc, je, et d'ailleurs, je reconnaissais les œuvres qui me bouleversaient parce que j'avais ça. Et en fait, la première fois que j'ai ressenti cette sensation, ce n'était pas une œuvre en tant que telle, c'est quand j'étais enfant, mon grand-père dessinait et c'était le degré de fascination pour ce qui se passait sur, sur le papier qui me faisait rentrer dans une sorte de d'observation un peu mélancolique et, et, et profonde qui générait ce son et j'ai retrouvé ce son dans l'art en fait.
2: c'est comment la vie avec une œuvre d'art parce que c'est pas parce qu'elle n'est pas au mur qu'elle n'est pas là
1: c'est très important pour moi la collection elle existe en moi euh, je sais que c'est hyper cucul la praline mais euh, elle est dans ma tête dans mon cerveau et dans mon cœur elle, elle a ce, ce double enjeu et pourtant, elle peut apparaître comme très froide. Euh, mais elle est une collection d'un sentimental, en fait. Et, et donc, je les porte en moi, tout le temps, euh, à tout moment.
2: Ça, ça évoque déjà la, première, la prochaine question. Qu'attendez-vous d'une œuvre de...
1: Qu'elle me bouleverse, euh, simplement. <rire> simplement. C'est comme un être humain, en fait. Euh, la comparaison, elle est fréquente pour moi. C'est-à-dire, si on, on tombe amoureux d'une personne... Lorsque cette personne est complexe, euh, si on a le sentiment que cette personne, on va la comprendre en la scannant, entre guillemets, donc en la, pour euh, retourner vers l'idée d'une œuvre d'art, si on regarde une œuvre et on a le sentiment de tout comprendre euh, immédiatement, euh, pour moi, elle n'a quasiment plus de valeur, elle n'existe plus. Euh, j'aime qu'elle soit un mystère, j'aime qu'elle soit complexe, euh, j'aime aussi qu'elle soit. Un soit en opposition totale avec moi ou en fusion totale avec moi c'est ambivalent ce rapport hmm. voilà
2: Est-ce qu'il est important que les œuvres vivent hors de la collection donc Dans des expositions, euh, par exemple
1: Je, Vous allez me faire pleurer. Euh, C'est capital, bien entendu. C'est capital, surtout quand on a une collection qui est enfermée dans des stocks. Donc... Euh, c'est un bonheur pour moi d'être invité par vous, absolument, parce que j'ai beau les porter en moi, euh, je ne les vois pas, donc c'est une privation, un, je ne sais pas, je mets mes en, si on poursuit cette idée de comparaison avec des enfants, je ne sais pas, ils, ont, ils sont dans un pensionnat en Ouzbékistan, hein, les miens, donc euh, le, le principe, pour moi c'est capital évidemment, de montrer, de prêter, Uh, il se trouve que je ne suis pas un collectionneur célèbre, donc euh, les, les demandes ne sont pas régulières. Et, et par ailleurs, ai, je ne fais rien pour. Hein. <rire> On ne peut pas rentrer chez moi, il n'y a pas de, de listing des œuvres. Donc c'est un handicap pour, euh, pour faire en sorte que les œuvres se diffusent véritablement. J'y travaille, j'y travaille. Mais... Donc cette invisibilité, qui est une des données assez importantes de la collection, euh, ne favorise pas sa diffusion et pourtant à chaque fois que les pièces sont demandées en prêt ou qu'il y a une expo qui tourne autour de la notion de collection et donc où je peux articuler aussi une pensée, euh, pour moi c'est un bonheur parce que simplement je les vois. Et pour certaines d'entre elles, je les vois pour la seconde fois dans ma vie. Je les ai vues au moment de l'acquisition et je les déballe pour l'occasion ça donne parfois des mauvaises surprises, puisque parfois, ça m'est arrivé de constater que ce n'était pas la pièce que j'avais achetée. On les a échangées depuis.
2: Alors, on parle de plus en plus du rôle du collectionneur dans le monde de l'art euh, contemporain. Quelle est votre vision là-dessus sur le rôle du collectionneur dans le champ de l'art contemporain
1: Le mien, c'est d'être un ambassadeur timide. Un étrange concept. Euh, ouais, euh, je ne suis pas du tout mondain. C'est horrible. Or, un ambassadeur, a priori, doit avoir une certaine aisance euh, dans, en société. C'est une catastrophe pour moi. Mais par contre, je, je défends bec et ongle les œuvres pour lesquelles j'ai un attachement. Et, enfin, quand je dis œuvres, c'est les artistes pour lesquels j'ai un, un, un attachement euh, au travers de la collection. Et j'essaye d'être ambassadeur au travers notamment de mon travail, des conférences que je donne. Euh, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est ce, ce, ce rôle-là qui est très, très important.
2: Comment est-ce que cette collection entre en résonance Justement parce que vous parlez de votre métier. Comment est-ce que cette collection entre en résonance avec votre existence, d'une certaine manière
1: Je crois qu'il n'y a aucune frontière entre les deux. C'est impossible de distinguer l'un et l'autre. En tout cas, dans mon cas, c'est tellement enchevêtré. Une chose amène l'autre. J'achète régulièrement des pièces qui parlent du fait d'être enseignant. Euh, parce que ce rôle de transmettre, enfin l'idée de transmettre, est quelque chose de tellement important dans ma vie. Que, et la collection, c'est aussi transmettre. Alors, paradoxalement, euh, c'est pour moi, c'est pas transmettre à quelqu'un. Euh, c'est pas euh, pour mes héritiers que je collectionne. Euh, J'en ai pas, donc euh, c'est pas euh, <rire> mes enfants. C'est la collection. Euh, donc euh, la collection, c'est une œuvre et c'est des enfants à la fois, en quelque sorte. Euh, je me suis perdu dans mon raisonnement. Euh, C'était
2: quel, quel rôle et quelle place cette collection joue-t-elle dans votre existence, étant donné que Enfin, vous y avez répondu en disant qu'à cet âge je vais être vraiment, euh,
1: Oui, oui. Entre, euh, ça, ça a été. Oui. C'est. 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 ma vie. <rire> C'est aussi bête que ça. Ouais. Et mais ça va jusqu'au handicap. Hein. Ça va vraiment jusqu'au handicap. C'est. Je ne vais pas dire que c'est une obsession. Hein. Il m'arrive, il m'arrive de faire d'autres cho choses, mais euh, mais c'est quand même un, ça peut être même jusqu'à un poids. Euh, c'est encombrant cette, euh, cette espèce de trouble mental euh, qui veut que je suis sans cesse sur le qui sous, oui, sous, sur le qui vive comme ça. Parfois, j'aimerais être un collectionneur de cuillères. Enfin, cueillir, c'est peut-être un peu large, mais je sais pas. Au moins, les collectionneurs de, de timbres euh, en Ouzbékistan, euh, ils savent qu'il euh, y a euh, X nombre de timbres et ils cherchent ces timbres-là. Le problème, c'est que mon champ il est tellement énorme que je peux avoir des coups de cœur euh, partout, tout le temps. <rire> Parce qu'il y a aussi un, ce questionnement-là c'est comme j'ai un salaire d'enseignant, donc euh, pour moi, c'est plus important d'acheter des œuvres. Que de, que de partir, euh, que d'avoir de, des vacances, ou, ou Dieu sait quoi. Et, et donc, euh, je voyage assez peu, en somme. Euh, il y a quelques... Je ne sais pas, deux, deux ans, à peu près, euh, je me posais de grosses questions sur la collection, et je me suis dit, il faudrait que j'arrête. Ne serait-ce qu'un temps. Vraiment, arrêter d'acheter. Arrêter d'acheter, et... Euh, je vais dire quelque chose d'énorme mais... et devenir un adulte pas, pas le type qui est tellement obsédé par sa collection de, de petites voitures qu'il est dans sa collection de petites voitures non acheter je sais pas, un appartement euh, enfin ce que font les gens normaux entre guillemets et euh, je me suis dit bon allez euh, je viens d'acheter telle œuvre, c'est vrai que ça pourrait être l'œuvre de conclusion ou en tout cas de pause euh, c'est la pièce de Christina Garrido d'ailleurs euh, qui est montré dans l'expo, c'est la vidéo où il y a euh, je sais plus combien de milliers d'œuvres, donc euh, je trouvais c'était c'était bien pour appuyer sur pause. Il y en a tellement à l'intérieur que c'était plus nécessaire d'acheter. <rire> <Et> ben non, <rire> deux jours après je crois que j'ai je, je acheté une nouvelle pièce donc.
2: Comment est-ce que vous avez constitué les choix Parce que par rapport à l'expo ici, c'est vraiment vous qui avez amené un choix bien précis, euh, à l'inverse d'autres collectionneurs qui m'ont dit euh, ben, « c'est vous qui faites le choix euh, ». Ici, c'était vraiment très réfléchi, il y avait même un titre euh, par rapport au choix, donc il y a vraiment un, un axe bien précis, comme dans la collection aussi. Hein.
1: Oui, j'ai volé le rôle <rire> Je, je, je me suis emparé de. Enfin, j'ai fait une sorte de chapitre dans l'expo en tant que commissaire euh, kleptomane de, de profession où je ne sais pas comment exprimer cette idée euh, c'était d'ailleurs très généreux de me laisser cette possibilité là mais ça venait aussi probablement du fait que je ne savais pas vous montrer la collection donc pour moi lors de notre première rencontre il fallait déjà que je propose un diaporama avec quelques axes et c'est en regardant le diaporama en me disant, oh oui voilà, qu'est-ce que j'aimerais montrer pour essayer de donner la, la coloration de, de la collection je me suis rendu compte qu'il y avait euh, une dimension et un sujet qui m'intéressait, c'était l'invisibilité, le, le fait que cette collection n'est pas visible et, et que beaucoup de les pièces, des pièces qui la constituent sont elles-mêmes invisibles pour une raison ou l'autre et euh, il se trouve que euh, j'avais cette idée derrière la tête. C'est une sorte d'obsession, hein, c'est plus qu'une idée. C'est quelque chose qui est très, très présent. Euh, ça, ça rejoint la notion de timidité. Et euh, le en voyage à Madrid, je suis tombé dans une librairie sur un, un volume, un, un tout, tout petit objet qui est euh, une édition d'une nouvelle de Stephen Zweig qui s'intitule en français euh, « La collection invisible ». Et voyant cet objet, je me suis dit, je dois prendre euh, cette thématique, ce fil conducteur. Et donc j'ai relu la, la nouvelle, et au sein de cette nouvelle, que j'avais lue peut-être au tout début de la collection, de ma fascination pour la collection, euh, il y a énormément de thématiques qui me semblait être importante dans ma vie. Euh, paradoxalement, la rencontre, parce que c'est une rencontre qui, va, qui est au cœur de cette nouvelle. Euh, parce que collectionner, c'est quand même rencontrer des gens. Euh, pour quelqu'un d'aussi timide que moi, c'est plutôt rencontrer des galeristes, parce que c'est eux qui sont le, le go-between, euh, le trait d'union entre les artistes et les collectionneurs. Et pour moi, c'est très, très important. C'est un rôle qui est capital, qui est souvent négligé. Ce n'est pas un métier simple. Et euh, donc, pour moi, c est, c est, cette idée de rentrer en relation, c'est important. La notion de l'argent, ce n'est quand même pas innocent. Euh, euh, le collectionneur a, a perdu de l'argent. Euh, il a perdu de l'argent pour sa famille parce qu'il l'a entre guillemets, posé dans l'espace de la collection, c'est même pas entre guillemets, il l'a posé dans l'espace de la collection plutôt que de le poser ailleurs. Euh, donc ça me semblait important d'être euh, cette figure peut-être un peu étrange du, du petit collectionneur par ses moyens. Euh, donc il y a ça y a, et il y a la disparition parce que la collection est invisible dans la nouvelle, pour des raisons que je ne veux pas évoquer ici, parce que je voudrais que les gens lisent la nouvelle. Donc, euh, mais elle est, elle est doublement invisible, et comme la mienne. Donc, euh, Voilà, c'est quelques traits, il y en a beaucoup d'autres, en fait. Au, au plus je relis cette nouvelle, au plus j'ai la sensation qu'il y a des thématiques qui traversent euh, à la fois la collection et la nouvelle. Dès lors, ça me semblait parfait comme fil conducteur, et à partir de là, euh, mon malheur a commencé. J'ai commencé à regarder toute la collection en me disant « oui, non, oui, non, oui, non ». Et il y avait bien plus de « oui » que de « non ». Et après, il a fallu choisir.
2: Alors, on a déjà évoqué le, le livre qui a été choisi. Donc, comme j'ai demandé à, à chaque collectionneur de choisir un livre, chez vous, c'était directement très clair de quel livre il s'agissait. Mais il y a aussi... Euh, une référence musicale, une pièce musicale. Euh, donc ça, je ne connais pas encore votre réponse. <rire> Et qu'est-ce que ça exprime Vous avez déjà répondu pour le livre, hein, ce que ce choix exprime par rapport à la collection. Mais qu'est-ce qu'exprime aussi cette référence musicale S'il y a une, un lien.
1: Je voulais pas mentir par rapport à cette en oh, mentir entre guillemets euh, sur cette référence. Donc je voulais quelque chose que j'écoute régulièrement. Mm -hmm. Je voulais que ce soit, ça appartienne à mon quotidien. Je voulais éventuellement prendre un groupe libanais qui s'appelle Mushroom Laila. Je pense que c enfin, ça ne doit certainement pas se dire comme ça. Mais dont j'ai tous les albums et qui est extra... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et ce qui m'intéressait, c'est que je ne parle, parle pas un mot d'arabe. Et dès lors, je, trou, je trouvais que c'était en relation avec... La relation que le public peut avoir avec ma collection. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas du tout ce qui se passe, mais néanmoins, il y a des signaux qui font qu'on a envie d'aller vers la chose. Euh, voilà, Ça, c'était une piste. Et puis, je me suis dit, oui, mais c'est quand même bizarre l'absence du sens. J'ai demandé à un ami qui parle arabe de me dire de quoi parlaient les deux chansons sur lesquelles j'hésitais. Il me dit, mais c'est compliqué, Moi, je suis algérien, Eux, ils parlent avec un accent libanais. Donc, donc finalement, j'ai remisé ça et je me suis dit, Enfin, ce qui me semblait aussi important, c'était de prendre des gens qu'on ne connaissait pas forcément. Comme dans la collection, généralement, quand j'achète, on ne connaît pas euh, ces artistes. Euh, leur notoriété est en train de, de grandir, mais je ne cherche pas des noms déjà établis. Et donc, j'ai choisi un chanteur suisse. J'aime beaucoup l'idée de la francophonie, en fait. C'est important pour moi. Et euh, il s'appelle Jérémy Kissling, qui n'est pas très connu. Je choisis une chanson qui s'intitule « Reste la même » parce que pour moi, la collection doit rester telle qu'elle est. Et en fait, c'est une chanson extrêmement simple, très très douce. C'est un discours amoureux. Donc, il s'adresse visiblement à une femme et à un moment, cette femme lui répond. Lui, exprime ses... enfin, lui a des convictions vis-à-vis d'elle qu'elle doit rester la même, qu'elle ne doit pas avoir peur, en quelque sorte. Et puis elle, elle exprime ses doutes, le fait qu'elle ait peur. Et je trouvais assez beau cette idée que hein, je puisse être la personne qui parle à la collection. Alors cette idée est un vol total, je tiens à le préciser, parce que c'est une œuvre qui m'avait bouleversé d'Auriol Villanova, euh, où il avait, dans un musée espagnol, fait chanter par un commissaire d'exposition, une chanson de Al Green qui est euh, un discours amoureux. Et j'avais tellement adoré cette pièce que j'ai demandé à Oriol si je pouvais en faire l'acquisition. Et en fait, elle appartient à un cycle beaucoup plus grand. Euh, sans quoi, c'est probable que j'aurais choisi euh, euh, ce, ce titre-là. Donc, j'ai essayé de reconstituer en quelque sorte cette idée d'une conversation amoureuse entre le collectionneur et sa collection au travers de choses que j'avais réellement dans, un, dans mon mp3 donc j'écoute régulièrement depuis lors j'ai écouté je ne sais combien de fois cette chanson pour savoir si ça disait exactement ce que je voulais dire c'est pas totalement le cas mais il y a beaucoup de choses qui, qui font que j'accepte de, de la livrer comme si comme l'image d'un discours amoureux
0: Tant que c'est encore toi je tiendrai tous les problèmes au loin de notre système, à des années-lumière de là. mon astre solaire c'est toi.